1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 11 de abril y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, pues mira, tenías tú razón. Eh, lo mejor del mundo es eh. tener una semana corta y después empezar otra semana sabiendo que va a ser cortita.
1: Ayer fue festivo en varios sitios, también en Barcelona, que es donde estamos Marta y yo, y... ¿Y qué pasó con la mona? Es verdad, Marta. ¿Sabía yo que teníamos algo pendiente ah, la mona. de la última vez? Y hablamos de eso, de los huevos, que claro que se le echaba un huevo duro.
0: Sí, sí. Bueno, me, me ha explicado al final el PUI, porque nosotros hemos estado investigando esto como buenos periodistas durante todo este puente, que el huevo al parecer se tira a, a la persona que te gusta. O sea, se le tira el huevo duro. Que es todavía peor que lo, de lo que yo creía, porque ha muerto Jesús, ¿sabes? Cómo estáis tirando los huevos.
1: Bueno, pero aquí Jesús, claro, ya estaba... Con la vida extra Se vale un poco el, el festejo ¿no? Pero yo se lo pregunté a mi abuela y, y es verdad que se hacía con una Con una masa que no era mazapán Era como un, como un pan dulce Era más o menos duro También el bizcocho Que no era bizcocho Bueno, no lo sé, yo me comí una mona de chocolate De mis hijos, la verdad Y estuvo bastante bien Yo, quería,
0: yo quería comprarme una mona En un sitio de donuts veganos que hay aquí en Barcelona Que se llama Goods. Pero volaron, volaron. Yo quería un donut con un huevo de chocolate, pero me pues, no me han dejado.
1: ¿Y lo de los juegos cómo está, Marta? ¿Siguen ahí?
0: Lo de los juegos está peor que una mona con huevo duro, te digo, ¿eh? <risa> peor que una mona.
1: Bueno, o sea, al final se pone de nuestra parte la industria para que sea un regreso suave, paulatino. Si, imagínate que tuviéramos que comentar hoy, después de este fin de semana largo, pues el E3. Pues sería muy difícil. La resolución
0: la resolución de, los de Activision, ¿sabes? Tenemos que irnos sí, los papeles legales. ¿eh? No
1: imagínate ¿eh? que le dan ayer luz verde en, en la CMA y en la Federal Trade Commission. No, no, todavía no, todavía no. Pero va faltando poquillo. Lo que sí, mira, podemos empezar y está relacionado, como cada vez más cosas, con Microsoft, es lo de la QuakeCon, que llevaban unos años con eventos digitales por aquello de la pandemia, no sé si lo recordáis. Y ayer anunció Bethesda que este año sí regresa la QuakeCon presencial en Texas, pero con algunos cambios respecto a esas ediciones prepandemia, ¿no?
0: Como tú decías, llevan tres años sin, sin celebrar una edición presencial. Esta eh, pues será un gran regreso. Animan a la gente a llevarse su, sus ordenadores para hacer como una especie de LAN party gigantesca. Pero supongo que el gran cambio con respecto a, a los años anteriores es que si no participas eh, en esta gran LAN party, no puedes entrar y, por lo tanto, ahora ya no hay acceso gratuito, sino que tienes que pagar tu entrada para tener tu sitio, para poner tu ordenador o, si no, quedarte en tu casa.
1: estoy aprendiendo muchas cosas con esto, ¿eh? Porque, primero, nunca llegué a imaginarme cómo era la QuickCon y, y no tenía muy claro que hubiera, efectivamente, entradas gratuitas, que tú podías entrar a pasear, supongo que con unos límites de aforo, ¿no? Pero no... No sé si había una entrada distinta para las charlas, ¿no? Que ahí se han presentado cosas importantes de muchos estudios de de vaya, sobre todo, de, y de software, pero también de otros. Y, y sí, lo de la Lamp party sí me lo puedo imaginar, claro, esa parte que es la, la que queda o la que se potencia en la edición de este año. Y, y no sabía yo tampoco que en inglés a esto lo llamaban BIOC, B-Y-O-C, Bring Your Own Computer
0: decía yo que no sabía lo que significaba todo el rato leyendo el bioc, bioc, ¿qué es? El
1: bioc, ¿ya? Vale,
0: vale, claro. vale, vale.
1: Pero bueno, habrá que, que ver si aquí hay anuncios, pues eso, de algún estudio o algún proyecto de Bethesda. Estará cerquita, faltará muy poquito ya, porque esto no lo hemos dicho, creo. Se celebra del 10 al 13 de agosto uh -huh. con Starfield, iba a decir, a la vuelta de la esquina. Pero claro, habremos visto antes ya el Starfield Direct y yo me imagino que aquí se viene más por, por los shooters, ¿no?
0: Imagino, imagino. Aún así, eh, estaremos pendientes, por lo menos, a cuando publiquen lo, los horarios. Ahora mismo está todavía eh, cerrada la venta de entradas, solo se pueden como pre-reservar y no pues sabemos eso. todavía eh, cómo va a ser el evento. Estaremos pendientes.
1: Ya nos contarán Marty Stratton, que es quien presenta esta Quakecon 2023 y compañía, que, que tienen planeado para, para eso, para agosto. Suele coincidir, sí, cerquita de la Gamescom. Seguramente será un poco más tarde lo de Colonia. Pero sí, sí, los clásicos, clásicos eventos de verano. Con algunos, Marta, con estos eventos digitales que salen de la nada, te puedes enfadar. Pero esto son encuentros de toda la vida. 25 sí. años, creo que leí antes, que, que llevan con la QuickCon.
0: Exactamente, increíble, ¿eh? Clásico ya.
1: <risa> y no te creas que hay mucho más. O no hemos sabido encontrar muchas más noticias esta mañana. Ahora iremos con los lanzamientos de la semana que ayer quedaron pendientes y si los traemos apuntados para, para hoy. Pero eso, quizá alguna fecha más. La del próximo Bomberman, anunciaba ayer Konami.
0: Pues vamos a, vamos a meternos porque quiero que me explique una cosa. Pone que eh, pues, Super Bomberman R2 estará disponible el 13 de, de septiembre en, en Norteamérica y el 14 de septiembre en Europa y Japón. Estará en todas las plataformas. Pero ¿por qué...? ¿Por qué esta diferencia de fechas?
1: No sé, no, no creo que tenga mucho misterio. ¿eh? Supongo que es el clásico baile de fechas por, por la diferencia horaria. Es decir, en Europa y en Japón llegamos antes a ese jueves 14 de septiembre que en, que en Estados Unidos. Me imagino que es eso y, y no algo relacionado con una decisión estratégica o algún problema con la distribución. Faltaría más. Y, y veremos qué pasa con este Bomberman. A mí me bueno me vienen recuerdos de la época de Stedia, ¿no? Que hubo ese Bomberman R Online exclusivo durante un tiempo de la plataforma de Google. Luego acabó saliendo en todas partes como free to play para cerrar los servidores poquito después. Y, y en este habrá que, que volver a pagar y... Veremos si, si tiene modos de juego distintos para no depender tanto del número de jugadores en, en un Battle Royale o qué. Pero bueno, esto es lo que queda de Bomberman para Konami, supongo. No, no estaba del todo mal tampoco, ¿eh? Del último.
0: No sé, y aquí en la nota de prensa al menos prometen un modo offline, uh -huh. un nuevo modo de juego llamado Castillo, que entiendo que va un poco por, por ahí para poder dar más libertad a los jugadores.
1: Se mantiene, leo también la... Batalla con 64 jugadores, que sería un poco ese Battle Royale que comentábamos. Uh -huh. que, que A mí sí me gusta el rollo este del de, estilo dibujos animados que llevamos ya un tiempo viendo.
0: Sí, es cute, es cute.
1: Y eso, vamos a ver ya qué, qué sale estos días, qué sale hoy mismo. Porque tenemos apuntado para el 11 de abril Sherlock Holmes The Awakened. Que suena esto a, a remasterización, ¿no, Marta?
0: Efectivamente, una remasterización del juego de, de 2008... Un juego que creo que tuvo bastante, bastante buena acogida, pero que va. O sea, por lo, por lo que dicen en, en la página web de Frogware, eh, va a ser una remasterización como muy fiel, se va a mantener todo igual, solo han mejorado un poquito el apartado visual.
1: Uh -huh. Esto además lo editan ellos, con lo cual parece que no habrá líos uh -huh. de derechos, como si pasó con Nakon y ese Sinking City. Este es medio crossover, ¿no? También es muy Lovecraftiano. Siendo como es un un juego de Sherlock Holmes.
0: Sí, pero creo que, que es algo como. como mmm, que ya asumimos en los Sherlock Holmes de Frogware, porque Chapter 1 también tiene ciertos elementos ahí de, de Lovecraft.
1: Está el Cthulhu por ahí. Están ahí. Objeando.
0: Sí, 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 sí. sí Están ahí ciertos, ciertos dioses notos.
1: Bien, bien, bien. No recordaba yo, Marta, para nada, que hoy sale también el Tron Identity, que es ese juego de Bezel... Que se anunció en un evento digital de Disney, aquel que acabó con el juego de Amy que entre todas las comillas del mundo. Esto sale, bueno, en nueve horas, dice aquí Steam que se desbloquea.
0: Te voy a confesar, Pep, que me da cierta curiosidad. Primero, porque me gustan las la visual novels, me gustan las historias de misterio, pero por otro, porque no acabo de entender en el tráiler cómo funcionan los puzzles. Tienes una especie de, de disco donde tienes que. Hacer ciertas secuencias relacionadas con la identidad de, de las personas con las que estás hablando, pero no termino no termino de ver el mecanismo y eso me llama.
1: A mí me desconcierta bastante el bueno de Mike Bissell, que conocimos con Thomas Was Alone y ha he hecho unas cuantas cosas por ahí, ha trabajado con licencias, ¿eh? hizo también el John Wick Hex, pero no. Bueno, supongo que precisamente por estas asociaciones me, me resulta complicado saber qué esperar de, de Mike Beetle. Pero bueno, veremos si alguien recordaba un poco más este juego de Tron y, no, y, no, y nos cuenta qué tal la cosa. Pasamos a mañana, que será miércoles ya, ¿eh? qué maravilla. Día 12 de abril, llega Ghostwire Tokyo, después de la exclusividad temporal en consolas de PlayStation 5, a Serie X y Serie S, también en Game Pass, por supuesto. Y ese día es también el que se publica el parche de o la actualización de, de la araña, ¿no? que le mete nuevo contenido ahí.
0: Sí, le mete como una especie de modo Rocklight, que ya comentamos aquí en el recarga activa. Pero Pep, te tengo que decir que por mucho que me gusten los fantasmas, el 12 de abril sale otro jueguito al que le tengo mucho más ganas, que es Wild Frost. Un juego de ¿Sí cartas. Puedes? Jueguito de cartas, Pep. Tienes que hacer equipos y combatir, lo típico de formarte tu propio mazo. Pero aunque suene a cosa que, que ya está bastante vista, sacaron una demo hace unos meses y creo que eh, pues demostró que tiene ciertos mecanismos en el gameplay que, que hace como que el juego sea muy dinámico. Le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y también estará disponible el, el Flooded Pep, que es este uh -huh. eh, city builder que, que ya lo mencionamos porque es un poco a la inversa. Se va inundando el terreno y tienes que aprender a utilizar los islotes que te van quedando.
1: Sí, sí. Lo recuerdo que nos equivocamos con la fecha porque no tuvimos en cuenta el, el último retrasito que lo mandaba efectivamente a mañana, pero escúchame, Marta, yo estoy, me he metido en el Wild Frost y no, no quisiera yo acusar a nadie, pero, pero es el, el Greenstone, ¿no?
0: A ver, porque los dibujitos son así redondeados, tiene la nieve, pero, pero que va, ¿eh? eh bueno. Es otro rollo.
1: ¿Y las tiendas, la interfaz... Bueno,
0: bueno. Las tiendas, las tiendas, te, te lo concedo.
1: La, las mecánicas eran distintas, pero ¿Mm -hmm? la estética... Sí. Ay, que, que le den 20 euros a Capivara, ¿eh? por lo menos.
0: Sí, te, te lo tengo que admitir, te lo tengo que admitir. Pero, pero que es un buen juego, ¿eh? Confía en mí. Que como vale, te decía no, Víctor, no, soy, sí. soy la experta en juegos de cartas de, de la página.
1: 100%, pero que me gusta mucho esta estética, pero que igual se han pasado un poco. Ya, ya. Un poco. Un
0: sí, poco. sí. Cuando has dicho lo de las tiendas, no te lo puedo negar.
1: Es que es tal cual. Bueno. Y también, para mañana, está este Rusted Moss que en anightgames.com tiene presencia estos últimos días sí. y Oscar y Víctor llevan una enganchada que, que yo te diría que no es ni medio normal, ¿eh?
0: No, no, están obsesionados, absolutamente obsesionados con tenerlo todo además al 100%. Al fin y al cabo es también el tipo de juego que a los dos le vuela la cabeza. ¿Eh? Metroidvania.
1: Metroidvania que en, en Steam definen como twin stick shooter porque supongo que efectivamente tienes que tener siempre los pulgares en ambos sticks, pero es un un juego en, en 2D, pixelado y con eh, desplazamiento lateral. Me recuerda un poco al, al celeste, incluso, porque veo muchos pinchos aquí. La cuestión es que hay armas de fuego y un gancho que parece muy importante para el balanceo y, hostia, puedo entender por ¿eh? porque, porque ha enganchado aquí a miembros de la redacción. Y para terminar ya, el viernes, que es el día de los juegos. Un día tenemos que hablar de esto. Pero deberían salir el viernes. Vamos ¿no? a o sea, lo de, lo de que tengamos cinco o cuatro apuntados para el miércoles y uno solo para el viernes, a mí no me parece bien. Pero bueno, no es el momento ni el lugar El viernes decía, 14 de abril, sale Mega Man Battle Network Legacy Collection, volumen 1 y volumen 2.
0: Y quien esté interesado, pues solo hay que añadir que estará disponible en PS4, en Switch y, y en PC.
1: Supongo que aquí lo suyo sería leer qué juego entra en cada volumen, pero es muy complicado, ¿eh? Porque estoy viendo que hay, hay distintos sabores. Un poco como Pokémon. Estoy viendo aquí Mega Man Battle Network 3 Blue y Mega Man Battle Network 3 White. Uf, y ahí no llego, ¿eh?
0: Ya, 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 pero ya. No, esto es café para muy cafeteros,
1: ¿eh? Ya, pero estarán bien, ¿no? Estos. Hombre, sí. Un poco caro. No Está sé. feo decirlo, Marta, pero es un poco caro. ¿No? ¿60 pavos para los dos volúmenes?
0: Bueno, te, te lo puedes comprar por separado. Es decir, si tú ahora de repente empiezas a mirar cosa yeah. por cosa, ve qué quiere, te lo puedes comprar por separado.
1: Igual Pero con tres sí. Megaman Battle Network vas tirando, ¿no?
0: Claro. Abre bueno. la boca un poco, te quita las ganas, no hace falta y aportó.
1: Ya. Yeah. Está bien, está bien. A mí me gusta pensar en pequeñas excentricidades con estas cosas. El que compra solo el volumen 2. ¿Sabes? En plan, claro. el bueno es el 4. <risa>
0: He venido, he venido a hacer el caos, ¿no?
1: Y aquí no vengo a coleccionar ni a preservar. Claro, claro. yo vengo
0: específicamente porque estaba deseando este juego aquí.
1: Exacto. Bueno, por lo menos el viernes, vaya. No me voy a burlar de Capcom más de lo necesario, ¿eh? Y yo, pff, yo quiero un, un Mega Man Legends 3. Ese sí que sí.
0: Bueno, bueno. A
1: ver. Raro, raro es que no hayan salido a decir, si vende mucho este, pues nos lo pensaremos, tal y cual. Se hace poco eso también ahora. Por suerte, mm. por suerte.
0: Eso es lo que iba a decir, por suerte, por suerte. Por suerte,
1: por suerte. Vámonos, Marta, a ver qué más va saliendo en este posible Martes Loco, porque hay unos cuantos rumores que, de concretarse, a mí me harían bastante feliz. Me, me ha alegrado estos días leer sobre Jet's Radio, a ver si, uh -huh. si llega esto a materializarse en un superjuego, nada más y nada menos. Así que ya lo iremos contando. De momento, muchas gracias Marta por haber comentado la jugada. Te hablamos ahora.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices